0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
1: Começar falando, então, sobre esse inquérito da Polícia Federal, mirando Temer, é, a sua filha, o seu melhor amigo, Rocha Loures, um pessoal aí que a gente já tinha falado bastante, bastante no noticiário, e agora foi para frente, depois de tantos adiamentos, e depende da PGR abrir ou não essa denúncia, né? Pois é,
0: a gente, inclusive, na época, né, alguns meses atrás, a gente comentou aqui na Rádio Eldorado, aliás, não foi nem comentário, eu trouxe a informação de que boas fontes minhas tinham dito que não... Tinha sido uma, um acordo meio velado, não é um acordo explícito, mas um acerto é, velado entre Polícia Federal, entre o Ministério Público e a.. Uh a própria Justiça, talvez, inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, para adiar, para empurrar com a barriga esse inquérito do contra o presidente Michel Temer por causa da Rodrimar, por causa daquele decreto dos portos que, enfim, atinge em cheio lá o Porto de Santos e tal. Uh, por que, que eles queriam esse adiamento? Porque... O presidente Michel Temer já tinha sido atingido por duas denúncias. Né? Ele gastou todo o capital político dele se é, defendendo das denúncias na Câmara. É, salvando o mandato, salvando o pescoço. Depois veio greve de caminhoneiros, quer dizer, a economia brasileira, o Brasil, foram muito sacudidos com essas coisas todas é, contra o governo Temer. Então houve assim, um, um acordo velado, eu não sei nem se eu posso falar a palavra acordo, mas assim, um acerto velado é, para empurrar com a barriga essa, esse novo inquérito, dos portos, exatamente para evitar mais solavancos na economia, mais solavancos no país. Ou seja, era uma coisa assim, o Temer está mesmo terminando o mandato dele, faltam só alguns meses, então a gente vai deixando ele se arrastando, se arrastando, até concluir o mandato é, no dia 1 de janeiro, ele passa o bastão para o novo presidente e aí... Enfim, as coisas que são contra ele na polícia, na justiça e na Procuradoria Geral andam para frente. E assim foi feito, porque houve quatro odiamentos das investigações exatamente com essa intenção de empurrar para frente, empurrar com a barriga. E agora a Polícia Federal conclui o inquérito indiciando 11 pessoas pedindo a prisão inclusive daquele grande amigo, grande aliado, né, uma espécie de braço direito do presidente Temer que é o Coronel Lima, da mulher do Coronel Lima, também, que é uma arquiteta, e, inclusive, eles estão é, proibidos de sair do país. Esses que têm a prisão, têm o pedido de prisão e, e a determinação de não sair do país. Inclusive, aí, como eu citei, Coronel Lima e a mulher dele. Agora, além deles, também houve indiciamento pedido de indiciamento aí da do presidente Michel Temer e da filha dele, a Maristela, que teve uma obra na casa dela financiada com um dinheiro que as investigações dizem que é um dinheiro suspeito e que vem aí triangularmente a partir desse decreto dos portos que favoreceu a Rodrimar. É, tem uma triangulação, o dinheiro sai daqui, entra dali, o governo assina o um decreto daqui, é, enfim, um grande, um grande acordo aí que a PGR, que a Polícia Federal diz que é um crime. E agora o que vai acontecer? Depois que a PF conclui, o inquérito pede indiciamento, isso vai para a Procuradoria-Geral da República e aí depende da Procuradoria, da Procuradora-Geral Raquel Dodd, pedir ou não a denúncia. Pedindo ou não a denúncia, isso vai para o Supremo e o Supremo tem que dizer sim ou não. Vamos pensar bem, né? Faltam o quê? Dois meses e meio para o fim do governo. É, o Congresso também aí acabou de sair de uma eleição, muita gente foi derrotada. É um Congresso que tá muito, vai ser muito renovado ano que vem. É muito difícil que haja alguma conclusão e que o presidente da República seja derrubado dias antes de acabar o mandato dele. Mas. Aí, a, a, mas a guerra continua, porque o Temer sai do governo no dia 1 de janeiro e ele perde o foro privilegiado. Ele perdendo o foro privilegiado, ele cai na primeira instância e a vida do presidente Michel Temer pode ficar bastante complicada a partir do ano que vem, nessas questões de polícia e de justiça. Agora, Carolina, você falou bem que isso veio, é, apesar de vir já no final do mandato para não prejudicar o país e não prejudicar a economia, veio no momento em que o Temer estava aí todo felizinho com Fica Temer, até a rejeição ao governo dele deu uma recuada. Tinha dado uma uma diminuída e o clima no Palácio estava bem mais ameno, mas agora vai piorar tudo de novo, né?
1: Aliás, vamos só ouvir para dar uma acalmada aqui essa fala do, do Temer até gostando do, da hashtag que pegou nas redes sociais vamos ouvir um trechinho Quando o senhor vêm aqui para a tribuna como fez o Glaucio, né? para dizer, olha, reforma trabalhista etc, A terceirização foram momentos extraordinários é, do seu governo, isso se deu sem traumas, porque depois daqueles 4, 5 meses inaugurais, iniciais, nós não tivemos esse problema no país, é, não tinha movimento de rua, não é? Não tivemos, tinha, claro, de vez em quando tem, você vai num lugar qualquer, tem 5, 6, 10, 40 que se reúne, ah, fora Temer, etc, é? essas coisas assim, é? Mas, isso faz para a democracia, eu ouço aquilo, e que coisa boa, tem gente se manifestando, é verdade, é, não é? Mas se bem que agora tem um Fica Temer aí que tá correndo pela, pela rede, né? Todo animadinho, né? <risos> Todo animadinho, mas essa,
0: esse inquérito aí da Polícia Federal é. era uma questão de tempo. Todo claro. mundo sabia que vinha, só não sabia quando vinha. Veio agora, já na reta final, nos, nos últimos dois meses e meio do governo.
1: Agora, só para uma dúvida, Eliane, você falou que... É... Enfim, se for depois de 1 de janeiro, a gente já tem na primeira instância esse inquérito eh, tomando corpo. Mas eh, aí não vai para o Supremo, né? Aí não tem mais decisão do Supremo ser tomada, né? Não, porque...
0: Bem, a decisão que o Supremo precisa tomar é se envia para a primeira instância, hum. que é uma coisa quase burocrática. Entendi. Porque se o presidente ele sai do governo, ele perde o foro privilegiado. Aí o Supremo diz... É, agora não temos mais nada a ver com isso uhum. e manda para a primeira instância, como fez com deputados e senadores depois que o Supremo entendeu que quando o crime não é cometido durante o mandato, é, não tem sentido de ficar no Supremo. Muito bom.
1: Bom, vamos falar também sobre é, o que está acontecendo nos bastidores já para se conseguir uma vaguinha de presidente da Câmara e do Senado né, a gente está falando ainda de um segundo turno, né, muita coisa ainda nas conjecturas, mas está pegando fogo essa disputa, hein?
0: Olha, mas está mesmo, sabe? Porque o novo Congresso, que a gente chama assim, né, vamos dizer assim, a nova legislatura, só toma posse é, em fevereiro, mas já está uma guerra de bastidores infernal para saber como é que fica eh, a presidência do Senado e a presidência da Câmara a partir do próximo ano. Isso é super importante porque as presidências, por exemplo, têm a pauta de votações na mão. Então, o executivo sempre depende muito do presidente da Câmara e do presidente do Senado para definir o que, é que vai ser posto em votação ou não. Quer dizer, um presidente do Senado da Câmara pode de, é, tornar a vida do presidente mais fácil ou mais complicada. E aí, no Senado, tem uma movimentação clara do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que já foi presidente do Senado, ele está se mexendo muito para ser presidente de novo no Senado. Se uh, o eleito for o Fernando Haddad do PT, o Renan Calheiros tem muita chance. Por quê? Porque ele foi o primeiro líder do MDB que disse não à candidatura do Henrique Merelles à presidência da República pelo MDB e, desde o início, ele fechou com o PT, com o ex-presidente Lula. Né, e foi um acordão lá em Alagoas que foi muito produtivo, porque o filho do Renan Calheiros, o governador Renan Filho, foi reeleito já em primeiro turno com apoio do PT. O próprio Renan Calheiros também teve uma ótima votação e se reelegeu para o Senado. Então, se for o Haddad, tudo bem, mas se for o Jair Bolsonaro vitorioso, como tudo indica e as pesquisas dizem que será, Uh, a vida do Renan não vai ficar tão fácil, não. Por quê? Não só porque ele apoiou o PT, como uh, o Renan é um dos três políticos com maior quantidade, maior volume de investigações e denúncias, etc., lá no Supremo Tribunal Federal. E o Bolsonaro, tudo que ele não quer é botar na presidência um político que esteja aí envolvido com lava-jato e com, com suspeitas e denúncias. É, então, é, fica-se pensando qual será o papel do filho do Bolsonaro, que foi eleito, foi o mais eleito, né, recorde de votos para o Senado no Rio de Janeiro, que é o Flávio Bolsonaro. Será que o uh, bolsonaro poderia o próprio filho daria apoio ao próprio filho para presidir o senado ou prefere que o filho fique como uma, vamos dizer assim, um grande mentor, um grande é, um grande poder paralelo ali no Senado, mas põe alguém na presidência? Essa é uma dúvida. Na, que, na questão da câmara, é, tem um candidato que está aí desde o ano passado, muito claramente colocado, que é o atual presidente Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Rodrigo já se mexe bastante ele quer muito ficar, ele tem uma boa relação com o Bolsonaro, que é deputado como ele, né? está lá na Câmara há 27 anos, eles têm uma boa relação, o Rodrigo é do Rio de Janeiro, se dá bem com a família Bolsonaro, com os filhos dele políticos, e, além de tudo, o Rodrigo tem uma ligação forte com o Paulo Guedes, que é o posto Ipiranga piranga do Bolsonaro, é o economista da equipe do Bolsonaro. O Rodrigo é economista e ele tem uma visão liberal próxima ao do Paulo Guedes, ou seja, poderia ser uma mão na roda para a aprovação de reformas logo no início do governo. O... o é, Rodrigo Maia é muito experiente é, consegue negociar bem com o Centrão, com a esquerda com a direita, mas o PSL que fez a segunda bancada da Câmara a primeira é o PT é com 56 deputados a segunda é o PSL com 52 mas o PSL acha que vai ganhar adesões e que vai chegar em primeiro lugar na Câmara é, na posse em fevereiro e aí o PSL quer a presidência é, então, o, tem um nome forte do partido que é o Luciano Bivar, que é o fundador do PSL e que está aí botando as manguinhas de fora querendo a presidência. Além disso, o Estadão é, relata hoje uma reunião da nova bancada do PSL em São Paulo, é, já defendendo que o, o outro filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que foi eleito deputado federal por São Paulo, também com uma votação estrondosa e tal, seja um novo presidente. Vai ser muito esquisito, viu, Carolina, se o Bolsonaro assumir, se ele ganhar e se ele assumir e puser um filho presidente do Senado e outro presidente da Câmara, porque aí... Vamos dizer que vamos concordar, né? É muito comum ter filho de político na política, mas não é comum você ter um triunvirato assim, né? Presidente do Executivo, da Câmara e do Senado, todo mundo com o mesmo sobrenome. Eu ainda acho que o mais razoável e o que o mais produtivo para o governo é manter o uh, Rodrigo Maia, mas vamos ver como é que caminham essas negociações. Está tudo muito frenético já para essa, essa decisão, viu?
1: Eliane, vamos falar então sobre esse apoio de juristas de Haddad. Apesar né, desse apoio de juristas, um nome bastante forte é, dentro do partido, um dos coordenadores da campanha de Haddad, Jacques Wagner, está admitindo que não vigou aquela tese de frente democrática né, que todo mundo queria para ter força para tentar bater Bolsonaro nesse segundo turno.
0: Pois é, o, a campanha do, do Fernando Haddad, a campanha do PT, tentou martelar na tecla da democracia versus o autoritarismo, mas isso não colou entre os partidos. Né? Just, mais de mil juristas assinaram um manifesto a favor do, da candidatura do PT, do Haddad contra o Bolsonaro, mas isso é do lado externo, exterior, né? porque do lado dos partidos a coisa não colou. O Fernando Haddad falou, uh, anunciou aí uh, uma frente ampla, uma frente democrática uh, para conduzi-lo à presidência, mas ontem o Jacques Wagner, que é enfim, dono da Bahia, a gente brinca, né o um novo dono da Bahia, que foi eleito senador com excelente votação, que elegeu, uh, o, reelegeu o governador Rui Costa, já em primeiro turno, é, o Jacques Wagner jogou a toalha e disse, olha, não tem negócio de frente ampla nenhuma, nem frente democrática nenhuma. Por quê? porque eles imaginavam que, com o fim do primeiro turno, que os partidos fossem correr atrás do, do Fernando Haddad, e isso não aconteceu. O, o Haddad tem sete partidos, os três que já estavam com ele originalmente, que é o próprio PT, o PC do B e o PROS, e depois só conseguiu apoio de quatro. Mas veja bem, o PSOL, que não tinha alternativa, era Haddad ou Haddad. O PCO, que nem, enfim, é um partido que ninguém nem sabe o que, que é. O velho Partido Comunista, enfim, em fim, fim de guerra e o PDT, que fez um apoio crítico, e o PSB, que fez um acordo, mas liberando duas bancadas importantes, que são é, duas seções importantes do partido, que são o DF e São Paulo, porque ali, nesses dois, o partido disputa o segundo turno ao governo. Então, lá, cada um faz o que quiser, em São Paulo e aqui no DF. Mas... Uh, o que detonou essa discussão e que o Jacques Wagner disse que não tem frente ampla nenhuma, foi aquilo que a gente falou aqui ontem, né, que a gente até mostrou o áudio do Cid Gomes, uhum. que é irmão do Ciro Gomes, que é um dos principais líderes do PDT, dizendo numa reunião do PT, botando o dedo em rixe, dizendo, olha, vocês vão perder, vocês não fizeram meia culpa nenhuma, é, chamou o outro líder lá, desculpa a expressão, mas eu só. A, céu, pelo, né? rigor da, pelo rigor da informação. Ele chamou o outro lá de o petista de babaca. Enfim, ele fez uma confusão tal do Cid Gomes, a fala dele foi inclusive parar na propaganda eleitoral do Bolsonaro contra o Haddad e essa, essa manifestação do Cid Gomes é, foi um ataque é, frontal à candidatura do Haddad que... É, enfim, é, ficou, ficou exposto e, e, e o ataque do Cid Gomes mostrou principalmente o isolamento da candidatura a Haddad no, na reta final, nas últimas semanas da campanha. É, você vê que ele tentou, o Haddad tentou um apoio do Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista para o Estadão dizendo que tem um muro entre ele e o Bolsonaro, e tem uma porta é, entre ele e o Haddad, mas essa porta continua fechada. O Joaquim Barbosa, que era previsto dar um apoio a ex-presidente do Supremo até agora, nada. O Ciro Gomes é, pegou um avião e viajou com a família para o exterior. O Cid Gomes faz esse papelão numa reunião do próprio PT, é, aí todo mundo que o, que o Haddad fala que vai ser ministro Agradece muito, diz que ficou muito feliz Mas dispensa o convite Ou seja, a candidatura do Bolsonaro Está colhendo apoios por gravidade todos Os apoios caindo de maduro na candidatura Que é a favorita pelas pesquisas E a candidatura Haddad está muito isolada E o Cid... Gomes, irmão do Ciro Gomes, tem um papel que a história vai registrar que é importante nesse momento.
1: Muito bem, e só para concluir, queria ainda que você falasse rapidinho, Eliane, sobre essa frente de trabalho, ou as frentes de trabalho é, do TSE, do Ministério da Segurança Pública, é, até porque a gente tem muitas fake news circulando por aí, teve até uma fala agora do ministro Jungmann dizendo que é uma ameaça à presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, obviamente representa um crime, mas isso é apenas um dos problemas dele, né?
0: É, é, o TSE demorou muito nisso, porque a gente falou aqui algumas vezes na Rádio Eldorado, eu inclusive é, tinha conversado na época com o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Sérgio Tchegoin, tinha conversado com o próprio uh, ministro Raul Jungmann sobre uma, vamos dizer assim, uma frente, não tem a frente do PT, mas eles tentaram fazer uma frente do TSE, do GSI, do Ministério da Segurança, Ministério da Defesa, contra as fake news. E, na verdade, isso nunca se reuniu, nunca se materializou, tanto que quem teve um papel importante é, contra as fake news foram os órgãos de imprensa. Né? O Estadão tem uma checagem, uh, o Sistema Globo tem checagem, todo mundo tem checagem sobre o que, que é fake news e o que, que é, é notícia verdadeira. É, e ontem, o TSE subitamente acordou e teve reunião à noite, eu até falei com o ministro Jungmann ontem antes da reunião, teve uma reunião do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, do GSI, que, como eu falei, é o Gabinete de Segurança Institucional, do Ministério da Segurança, enfim, é lá no TSE, para discutir três assuntos. Essas ameaças que estão sendo feitas... É, pela internet contra a ministra Rosa Weber. O Raul Junkman já enviou para a Polícia Federal, já foi aberto o inquérito e ele me disse que tem certeza que vão descobrir de onde partem essas ameaças a presidente do TSE. A segunda questão é fake news. Né? Hoje, inclusive, vai ter uma reunião da, da Rosa Weber, às sete e meia da noite, com os advogados da campanha do Haddad e da campanha do Bolsonaro para discutir essa questão. Né, pra, é, enfim, ela vai endurecer ali a cobrança para evitar isso E também a terceiro ponto é urnas eletrônicas Porque as urnas eletrônicas são um, um orgulho para o Brasil né, um sistema é, fechado, que não é aberto para a internet, ele é um sistema fechado nele mesmo, que ele foi testado várias vezes, é um sistema em que você todo mundo vota, milhões de pessoas, cento e tantas pessoas, cento e cinquenta e sete milhões, é isso, de, de eleitores votam no Brasil inteiro, e você tem um resultado no mesmo dia, não só para a presidência, mas também para o Senado, para a Câmara, para... Governos e o Bolsonaro todo dia ataca as urnas eletrônicas, que é um orgulho brasileiro, vem gente do mundo todo é, ver como é que funciona o sistema brasileiro, e ele todo dia fica insinuando que tem fraude. O Bolsonaro, é, quando estava ainda no hospital, esfaqueado, ele dizia, se eu ganhar, as urnas são ótimas. Se eu perder, é porque teve fraude. Mas não é assim que funciona. né Quer dizer que a urna só é boa e o sistema só funciona se ele ganhar. Se ele não ganhar, não... É fraudado. Tanto que os candidatos dele é, surpreenderam e foram para o segundo turno e ganharam o Senado e ganharam Câmara no Rio, São Paulo, é, em Minas, em todos os lugares. Então, tem fraude, mas a, se tiver fraude, é a favor dele. Porque a turma dele toda se deu muito bem na eleição, no primeiro turno. Então, está é, é, em jogo também, está em discussão, em debate... É, entre o TSE, o GSI, o Ministério de Segurança e outros, né, a questão de defender o sistema da urna eletrônica, uhum. até para que não fique pairando essa dúvida aí, essa ameaça de que tem é, fraude. Não, uhum. não, tem até muita denúncia de falha técnica,
1: mas não de fraude. Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede que volta amanhã aqui no Jornal Eldorado para falar mais sobre essa corrida eleitoral. Hoje estamos a 11 dias das eleições, né? Eliane, obrigada, bom dia e até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.